0: Mercedes, wide
1: kick Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Yeah. Go Goal line. Touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 692 du podcast Touchdown Actu. Alain Mathéi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. On arrive dans la semaine 15 et il s'est passé plein plein de choses à mes côtés pour en parler. Raphaël Masmejan,
1: bonjour. Salut Alain, salut à tous. Euh...
0: Comment ça va après cette semaine euh, Agité euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de clarté dans la course au play-off, ce qui est plutôt intéressant.
1: Ah non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de clarté. Il euh, y a même, je, je lisais que selon Vegas, il y a 8 underdogs, donc 8... Euh, comment, comment... Déjà, quel est le français de underdogs Des, non -favoris,
0: des outsiders, des non-favoris, quoi. Ouais,
1: 8 non-favoris qui ont gagné cette semaine euh, leur match, ce qui est un record depuis euh, le début des années 2000, donc euh, voilà.
0: Il ouais, y a énormément d'équipes qui peuvent prétendre aux playoffs. En AFC, c'est le, le chantier à peu près partout. On va commencer par ça, d'ailleurs, par l'AFC. Ensuite, on parlera de la NFC Sud, qui elle aussi est très indécise. Et puis des wildcards en NFC, c'est le programme de la, 14, la 15e. 14e ou 15e J'ai okay. un vrai problème, c'est le débrief 14e. de la 14 C'est le débrief, voilà, le débrief de la 14 clan. Je m'embrouille dans les previews, les trucs, voilà, 15e du 13 au 19 décembre, je suis en train de vérifier sur mon calendrier en même temps, c'est bien ça, on débriefe la 14e semaine, je perds les pédales en ce moment, c'est terrible, et c'est juste après ce petit jingle.
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com.
0: Ravens 37, Rams 31, après prolongation, un super match qu'on a eu la chance de commenter Raphaël, victoire des Ravens sur un retour de punt en prolongation, les Ravens restent en haut de la conférence AFC, 3 victoires de suite mais une victoire pas forcément parfaite, Raphaël ils ont failli se faire très mal avec des pénalités, avec une interception de Lamar Jackson, avec un safety sur un mauvais snap, est-ce que finalement ça montre aussi qu'ils ont de la marge
1: ça montre effectivement que c'est une équipe qui a, qui a du talent euh, qui peut être encore meilleure que, que son bilan ne, ne le laisse paraître et que la prestation globale peut, peut laisser sous-entendre parce qu'il y a ces petites erreurs individuelles qui sont quand même globalement assez rectifiables je veux dire un mauvais snap comme ça c'est pas, pas un défaut structurel mmh. du centre et euh, il va pas faire ça à tous les matchs non plus donc euh, voilà là, là t'as ça peut arriver, c'est une petite erreur qui coûte deux points, il y, a, il y a aussi quelques pénalités qui à mon sens sont, sont globalement gommables, euh, donc oui je, je pense que, euh, que c'est une équipe qui, qui peut prétendre à être encore même un peu mieux, un peu meilleure dans, 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 dans la copie qu'elle rend, donc ils ont un peu de marge, ouais, je suis d'accord.
0: Celui qui est le plus scruté évidemment C'est Lamar Jackson Il est à 24 sur 43, 316 yards 3 touchdowns, une interception dans ce match Il a aussi 11 courses pour 70 yards Ça faisait depuis 2019 euh, apparemment Qu'il n'avait pas autant euh, euh, décollé euh, Scramblé je sais, euh, En improvisation Il mm. euh, y, y a plus d'armes, il y a Odell Beckham qui a 97 yards Il y a Zay Flowers qui en a 60 Il y a Isaiah Likely 83 Ils ont tous les trois un touchdown ces, ces joueurs là euh, On a eu le sentiment parfois pendant le match Qu'il qu fallait jouer un peu plus simple à la passe, euh, Raphaël, mais mine de rien, ça, quand on le revoit, ça a quand même l'air de prendre forme, le Lamar Jackson passeur.
1: Oui, oui, oui moi je, je trouve aussi que ça, ça prend forme. Alors là, c'est peut-être pas le match de la saison où ça s'est le, le plus vu, notamment sur, sur la précision, mais malgré tout, euh, on sent qu'en qu termes de, de lecture de jeu, euh, et notamment, comme tu le dis, quand, quand il faut lancer rapidement, prendre, choisir la meilleure option, il a vraiment progressé parce que. Le, c'est lancers les qu'on le moins abouti c'était souvent ceux où il gardait la balle 3, 4, 5 secondes et il attendait dans la poche alors que quand il jouait vraiment rapidement sur, sur l'option préférentielle libre c'était souvent très efficace ça convertissait le first down etc donc c'est devenu ouais je, je pense qu'il commence à être un passeur accompli et c'est vraiment prometteur pour Baltimore que la Lamar Jackson puisse progresser sur son jeu de passe parce que Derrière ça, une fois qu'il sera un très bon niveau de passeur, il sera quand même difficile à arrêter le bonhomme.
0: Mais ceci étant dit, même, des fois il est resté un peu longtemps, mais il gère quand même de mieux en mieux la poche aussi, mmh. dans les petits ouais, mouvements, dans, dans la gestion de la pression, etc. Ça, ça a plutôt été intéressant. Et finalement, c'est quand même un match qui gagne en marquant 37 points. Alors oui, les équipes spéciales, évidemment. Mais euh, il marque beaucoup de points sans avoir un gros jeu au sol. Mmh. Et ce qui étaient qu les matchs qui perdait normalement, en Baltimore
1: oui, oui totalement d'habitude enfin, par le passé quand, quand euh, les Ravens euh, marquaient beaucoup de points et on pense notamment aussi à la saison où, il, où Lamar Jackson est MVP c'est vrai qu'il y avait d'abord ce jeu au sol qui écrasait tout, qui permettait de prendre une large avance et après on gérait à la passe on ajoutait quelques touchdowns pour, euh, <rire> en profitant de ça parce que les défenses adverses étaient tellement concentrées sur la course qu'elles euh, laissaient des boulevards à la passe là on sent qu'il y a cette capacité de, vraiment de frapper dans les airs et ça, ça améliore ça amplifie la palette de Baltimore
0: ils sont à 10 victoires 3 défaites est-ce qu'ils ont l'air d'être l'équipe la plus solide euh, qu'on a vu notamment cette semaine en AFC
1: je pense mm. je pense qu'ils sont l'équipe la plus solide en AFC euh,
0: celle même qui si a la... la défense a pris 31 points par exemple
1: ouais ouais je, je pense que ça peut arriver des jours un peu moins bons en défense malgré tout il euh, y a aussi quelques actions clutch en défense etc je de, demain tu me demandes, c'est la défense que je préfère avoir en, en AFC pour jouer le titre. Enfin, je, je, je préfère partir avec eux au, au combat. Voilà, et comme l'attaque progresse euh, et que l'attaque est plus polyvalente que par le passé, euh, je, oui, moi j'ai tendance à dire que c'est. Alors ça les empêche pas d'avoir des, des, de faire des erreurs comme les autres, mais ouais, c'est peut-être la plus complète.
0: Du côté des Rams, j'y fais allusion, ils mettent 31 points quand même à ce qui était la meilleure défense de la NFL en, en arrivant dans ce match, parce que c'est vrai que les Ravens encaissent en quand même moins de, moins de 16 points par match avant cette rencontre. Il n'y a pas de victoire morale, mais quand même, tu passes 31 points à la meilleure défense NFL, tu n'as aucun ballon perdu, alors ok, il en manque en fin de match, tu perds sur un retour de punt, mais on a quand même l'impression que ces Rams, c'est presque pour moi la plus grosse leçon de ce match, c'est qu'on a vu qu'ils pouvaient vraiment sérieusement rivaliser avec des équipes très très solides, voire une des meilleures équipes de la Ligue.
1: Oui, 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 c'est quand même un bon, euh, un bon point pour les, pour les Rams et pour Sean McVeigh de voir que son groupe jeune a, a répondu globalement présent. Alors, c'est sûr, c'est aussi les, les plus jeunes qui font les petites erreurs. Il y a ce drop de Poukanakwa, il y a ce, cet autre euh, re, ballon relâché par euh, Davis Allen, le, le tie-down rookie, qui au final sont deux pertes de balles en fin de match qui coûtent un peu cher parce qu'elles empêchent ouais. des first down et, et peut-être que derrière Los Angeles garde le ballon. Donc à la fois ils font ces petites erreurs mais en même temps globalement ils répondent assez présents sur un, un territoire hostile on va dire ça euh, qui, est, qui est Baltimore à ce moment là. En début de saison tu m'aurais dit que les Rams tenaient tête comme ça ou à la meilleure équipe d'AFC, j'aurais je, je, peut-être pas cru ça non. donc, euh, donc euh, je trouve aussi que c'est positif que ça les enterre pas spécialement pour la course aux playoffs en NFC euh, et que McVeigh a clairement, McVeigh et le, le manager général ont remis la franchise sur les bons rails quoi.
0: Oui, oui, non, mais c'est comme tu le dis, en fait, si en plus on met en perspective avec ce qu'on attendait au début de l'année, euh, je pense ouais, que là, clairement, il n'y a, a pas photo. Euh, Kyren Williams est à 114 yards en 25 courses. Matthew Stafford lance 3 touchdowns pour aucune interception. Cooper Cup est là avec 115 yards. Je suis comme toi, je pense que vraiment, ils ont quand même montré quelque chose. Les jeunes, et puis Stafford quand même. Stafford est, est bon sur ce match.
1: Stafford est bon sur ce match. On sent que quand il est... Euh il est libéré physiquement et qu'en plus sa ligne offensive lui laisse un peu de temps il reste un quarterback extrêmement précis extrêmement clutch dans les lancers qu'il peut faire, enfin, le touchdown pour Cooper Cup est vraiment joli, il y, a des, il y a quelques passes donc voilà il reste des passes un peu, un peu mal ajustées mais globalement ça reste un très bon quarterback et, et c est clairement, il peut clairement continuer à conduire cette équipe tant que le physique a l'air de, de le laisser tranquille
0: ils sont dans la course au playoff. en tout cas, euh, Commanders, Saints et Giants à venir pour eux avant un final contre les 49ers, peut-être que les 49ers n'auront rien à jouer d'ailleurs, ouais. euh, Donc mmh. ça, ça peut euh, ça peut être, en tout cas ils sont à 6 victoires, 7 défaites, ce sera pas facile, mais ils sont dans la course au playoff, les Baltimore Ravens, eux 10 victoires, 3 défaites, désormais seuls en tête de la conférence <rire> AFC, c'est quand même la grosse nouvelle de cette semaine derrière eux on retrouve notamment alors pas immédiatement derrière mais derrière eux on retrouve notamment les, les Chiefs avec euh, qui ont affronté les Bills 20 à 17 pour les Bills une fin de match un peu polémique à Kansas City les Chiefs sont marqués un touchdown sur une latérale de Travis Kelsey pour Kadarius Toney à 1 minute 12 de la fin Annulé pour un hors-jeu un offside de Toney au départ de l'action euh, les Chiefs sont furieux ils, alors ils sont un peu excusés depuis euh, la réaction était excessive machin euh, j'ai en effet l'impression, Rafael, on va évacuer ça très vite, mais c'est une polémique pour rien, non Oui, oui, c'est totalement une polémique
1: pour rien. Euh, Kader Stoney est mal aligné, il euh, y a faute de points. Enfin, il y, y a zéro. Ben, c'est ça. En fait. je...
0: je. Oui, mais l'action était belle. <rire> tu vois, ouais, c'est ouais. comme si, c'est comme si on disait, il y avait hors jeu, mais franchement, il a fait un retourné, donc euh, on accorde le but. Tu vois, genre, bah ben non, en fait, tu peux faire une belle action, il est hors jeu, non, il est hors jeu. Enfin, je euh... d'accord.
1: Ouais,
0: ouais. J'ai pas compris le. Oui, alors le grand truc, c'était les arbitres l'ont pas prévenu. Mais euh, déjà, un, ils sont pas obligés. Euh, deux, les arbitres peuvent demander conseil pour l'alignement. Les joueurs peuvent demander mmh. conseil s'ils sont bien alignés. Et il euh, n'y et a rien qui oblige. Et apparemment, en plus, quand c'est très évident, les arbitres sont pas obligés non plus de le dire. C'est-à-dire que là, c'était quand même assez évident. Donc, il était censé se replacer. Donc là-dessus, bon voilà. Est-ce que c'est pas surtout, Mahomes, s'est particulièrement énervé à la fin du match. La poignée de main, notamment avec Josh Allen, n'est pas très élégante parce que non, la seule chose qu'il lui dit, c'est euh, l'arbitrage était nul, ouais, c'est un scandale, ouais, etc. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas très élégant. Est-ce que c'est pas surtout un peu un signe de frustration. C'est si, si. global sur tout le match.
1: C'est un signe de frustration sur le match et même j'ai envie de te dire sur la saison. Sur oui. la saison. Parce que Mahomes... Je pense que déjà Mahomes se rend bien compte que même lui est un peu moins bon à titre individuel et je pense que vu le compétiteur le machin ça doit l'énerver de oui. faire déjà lui-même des erreurs individuelles mais en plus ça doit aussi l'énerver de, de voir que le casting autour de lui multiplie les, les erreurs et les bourdes semaine après semaine j'ai envie de dire. Kadarius Tony, c'est peut-être déjà la deuxième ou troisième victoire qui coûte, euh, qui coûte à l'équipe on va exagérer c'est jamais un fait de jeu entier qui, qui coûte un match parce que derrière euh, Buffalo peut avoir le nouveau le ballon repasser devant voilà. mais on, globalement il, il coûte quand même euh, à cette équipe il y a aussi un, sur ce, il y a, il y a le fumble de Rashi Rice là aussi, qui coûte très cher donc je pense qu'il est aussi énervé par tout ça, par ses erreurs individuelles dont il n'avait pas l'habitude, parce que ces dernières saisons, l'environnement le, 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 autour de lui ne faisait aucune erreur. Donc le tout dans le tout, ces erreurs là individuelles de sa pomme et les erreurs de ses collègues doivent, doivent commencer un peu à le saouler, ouais, c'est certain. Ouais.
0: Tu l'as dit, Rice, il euh, y a un fumble, il y, y a quelques drops aussi. Il mm. euh, y, y a toujours ce truc quand même qu'en dehors de Travis Kelsey, Rice commence à avoir quand même une ouais, certaine régularité. Ouais, ouais mais mais en dehors de ça pour ce qui est pour ce, quand il faut aller chercher un peu plus loin que la que la ligne de scrimmage bah en dehors de Kelsey et maintenant Rice c'est très très compliqué donc euh, donc moi je pense surtout quoi ouais, il est frustré de ça comme tu le disais il y a d'autres erreurs qui leur coûtent le match avant euh, et, et c'est c'est vraiment compliqué la défense reste le point fort ils ont tenu les bills à 6 points en deuxième mi-temps mine de rien donc mmh. euh, il y avait de la place, mais il n'y a plus l'attaque qu'ils avaient ces dernières années. Et donc, je pense que c'est ça, la frustration. Parce qu'un match où l'équipe d'en face met 20 points, je pense que Patrick Mahomes, il était habitué à les gagner ces dernières années. Bien sûr. Bah je,
1: je, là, je n'ai pas la stat. Mais à mon avis, si tu regardes le nombre de matchs que les Chiefs ont perdus en encaissant 20 points ou moins, il, ça ne doit pas être extrêmement nombreux. Parce qu'à chaque fois, ouais. l'attaque de Kansas City faisait plus. et Il n'y avait, y avait pas vraiment débat. Donc là, il se rend bien compte que c'est lui et son attaque qui, qui coûtent des victoires à Kansas City cette année. Que c'est pas la, 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 la sinécure, ils sont champions de titre, mais que c'est pas la, la sinécure espérée, etc. Et ouais. voilà, c'est de la frustration. Et, et que le problème, c'est. T'as le sentiment que euh, c'est vraiment de l'apprentissage d'une partie du, de l'environnement autour de lui et des receveurs, et que ça risque d'être un peu juste d'ici la fin de saison. En fait, les progrès individuels mmh. risquent d'être un peu juste, en fait.
0: Et puis, encore une fois, c'est vrai que quand tu y repenses, tu disais, Mahomes, il a pas l'habitude, etc. Ça avait tellement cartonné dès sa première ouais. année aussi. Bah oui, oui, il, mais... a... il a, jamais connu, en fait, vraiment de saison de doute, etc. Euh, ouais. Donc, il euh, y a peut-être un moment où, là, ça commence un petit peu à travailler. Et, et je regardais, du coup, leur calendrier, maintenant qu'on en parlait, leur défaite, euh, ils perdent 20-17 là, ils perdent 27-19, ils perdent 24-9, ils perdent 21-20, c'est même pas, voilà, ils prennent même pas des cartons, quoi. C'est vraiment des matchs, euh où c'est juste qu'ils marquent pas beaucoup de points et que l'attaque est en difficulté et c'est vrai que ça c'est vraiment pas habituel. Je regarde, ils ont même une, une victoire 17 euh, à 9 contre les Jaguars, tu vois, ils ont marqué que 17 points, ils ont battu les Broncos 19 à 8. Euh, donc euh, ils il marquent vraiment pas énormément de points par rapport mmh. à leur standard, quand ils battent les Dolphins c'est 21-14, c'est pas non plus euh... donc bon en tout cas il y a de la, a de la frustration de ce côté-là, du côté de Kansas City euh, les Bills donc eux ont été courageux, ils ont débuté le match par un 14-0 James Cook a été euh, a été quand même plutôt le, le facteur X dans ce match, j'ai mmh. l'impression 58 yards au sol et puis 83 et un touchdown dans les airs, donc c'est euh, une bonne nouvelle quand même qui en fait un peu de, de soutien mmh. à ce, dans ce niveau-là dans le backfield pour Buffalo
1: oui oui c'est forcément positif parce que tu comptes un peu moins sur un Josh Allen euh, héros euh, qui, qui enfile la cape de, de Superman et, et qui essaye de, de tout faire lui tout seul. C'est positif. Après c'est vrai que ce coup que, enfin le sol a commencé un peu à réduire d'intensité, j'ai trouvé en fin de match, et peut-être à un moment où ils avaient besoin de repasser et de garder le ballon, donc ça, ça ça pourrait être problématique. Je suis pas sûr que tout soit réglé, mais effectivement, c'était quand même un peu mieux en attaque.
0: Um... Ah bah C'était alors Josh Allen a été bon hein, encore une mm. fois. Il, même même si ses stats sont pas particulièrement significatives, mais il a été bon. Il les porte un peu parce que c'est vrai ah que oui, peu, en, oui. en dehors de Cook, euh, là les Stephen Diggs est à 24 yards, de Dalton de Kincaid à 21, de Knox à 36. Mm. Enfin, ça manque de de de, de jus. On a l'impression, euh, mais ils arrivent à faire les actions. qu'il faut que ce soit en attaque ou en défense, j'ai l'impression. Hein
1: ouais ouais on attaque euh, je suis d'accord c'est encore un peu juste euh, le, pour le moment je trouve pas que le changement soit flagrant depuis le, le, le licenciement de l'ancien coordinateur offensif je, je trouve pas que l'attaque euh, prenne une ampleur euh, démesurée donc euh, voilà euh, et la défense comme tu dis il y, y a ces actions un peu clutch euh, qui, qui font la différence, les fumbles forcés etc tant qu'ils arrivent à maintenir à peu près ce, ce côté clutch euh, ça, ils peuvent continuer à gagner mais on les sent pas aussi bons qu'ils ont pu l'être l'an dernier ou l'année d'avant encore. Quoi. On ne mmh. Il... sait pas encore... Euh... Voilà.
0: On sait pas si ça va le devenir d'ailleurs. Moi j'ai je... l'impression que cette attaque, elle a, vraiment... elle a un ouais. peu régressé et qu'ils je... ouais. Ils sont ce qu'ils sont quoi, maintenant.
1: Je... je suis comme toi, je ne suis pas sûr qu'on le revoie, mais, mais l'avantage ah, c'est que ça peut peut-être suffire dans cet AFC.
0: C'est ça, parce qu'ils sont actuellement 11e de l'AFC à 7 victoires 6 défaites, mais les Bengals devant sont 10e à 7 victoires 6 défaites, les Broncos devant à 7 victoires 6 défaites, les Texans à 7 6, les Colts à 7 6 aussi, et on remonte comme ça jusqu'aux Steelers qui sont 6e à 7 6, donc ça veut dire qu'il y a 6 équipes qui sont au même bilan.
1: Franchement, ça a été presque un week-end parfait pour Buffalo. Euh, ouais. T'as Miami qui perd, les Steelers qui perdent, les Texans, les Colts, et en plus quand tu regardes ces 4 équipes perdent contre des équipes qu'elles auraient dû a priori battre. Euh, mmh. donc euh, franchement euh, Buffalo s'est vraiment relancé dans la course au playoff grâce à ça ils peuvent, euh, ils peuvent être heureux
0: ils, ils ont... oui en plus ils jouent Miami en dernière semaine mmh. donc si Miami trébuche mmh. euh, ce qui nous fait une transition naturelle vers Dolphins 27, Titans 28, Miami menait 27-13 dans le dernier quart-temps, ils ont pris un 15-0 dans les 3 dernières minutes, alors je ne me rappelle plus de la stat exacte parce que je l'ai vu passer sur le Slack de la rédaction, mmh. mais euh, qui était les équipes euh, qui menaient de 15 points ou de 14 points dans les 3 dernières minutes, normalement c'était 279 victoires, 0 ouais. défaites <rire> ou quelque chose comme ça, euh, jamais personne n'avait pris un 15-0 dans les 3 dernières minutes comme ça, c'est une défaite assez inexcusable pour Miami, Raphaël.
1: Ouais, 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 là, là elle est euh, défaite pour le coaching staff, euh, etc. Qui, qui doit pas. qui doit trouver un moyen d'empêcher ce, ce, cette défaite. Euh, y, enfin, ils sont face à une équipe des Titans qui a beaucoup de difficultés en attaque, qui est prenable en défense. Euh, Miami joue vraiment pour la première place en AFC, ils peuvent pas perdre comme ça, euh, surtout en menant. À 3 minutes de la fin, ils ne peuvent pas perdre ce match et se tirer une balle dans le pied. Parce que s'ils gagnaient ce match, ils se donnaient vraiment de l'air par rapport à Buffalo pour mmh. la, la division. Ils, ils prenaient même un peu d'avance sur la, la tête euh, AFC à égalité avec la Ravens. Enfin bref, c'est une faute professionnelle tout simplement. Il n'y a pas... Hum, ouais. Euh,
0: donc Miami, je le disais, menait 27-13. Les Titans perdent deux ballons qui permettent à Miami de marquer les deux Tölgin de en plus, qui, qui, prennent le, qui leur permettent de prendre le large. Mais derrière, la, la défense ne tient pas. Euh, on est sur quoi, du coup, plus, plus techniquement Sur quoi ça s'est joué C'était du mental ou c'est vraiment des erreurs Ou c'est Tennessee qui a mieux exécuté et qui l'aurait passé dessus en fin de match
1: ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu des deux. Euh, t'as as Tennessee qui, effectivement, joue quand même bien le coup en fin de match euh, avec des, des passes plutôt bonnes de, de Lévis et quelques courses intéressantes également. Mais, mais Miami euh, Miami se rate euh, Miami est pas assez efficace en attaque également à ce moment-là du match. Enfin euh, ils rendent peut-être la balle. Enfin en, ils font pas assez en attaque pour se mettre vraiment à l'abri à la fin du match. Il y, y a deux. T'as un punt euh, de mémoire euh, entre les deux touchdowns des euh, entre dire, entre les deux des Titans. C'est même un and out. Euh, ça doit pas arriver. Enfin euh, Miami doit garder en fait la balle à ce moment-là par rapport à l'attaque que c'est. Ils doivent garder la balle, garder le contrôle du match et, et c'est réglé en fait. Et Tennessee ne doit jamais revoir ce ballon. Donc je dirais que c'est l'attaque et la défense, c'est les deux.
0: Euh, faut rendre hommage aux Titans parce qu'ils ont quand même un vrai, e mental sur le coup parce qu'ils sont quand même euh, ils sont en train de se faire enterrer par une équipe qui est meilleure. Will euh, Levis, finalement, se reprend en fin de match. Euh, 327 yards, un touchdown, une interception à la fin. Deandre Hopkins, monumental en fin de match. Cette réception, 124 yards, un touchdown. Euh, c'est quand même... C'est un match pour rien parce que 5-8, on va pas se mentir là. Il y a tellement d'équipes devant. Mmh, euh, ouais. C'est quand même, ils sont plus dans la course au playoff Mais euh, mais c'est bon pour la confiance de Will Davis quand même.
1: Oui, c'est toujours bon euh, quand as un quarterback rookie d'aller euh, faire ce genre de, de comeback dans le quatrième carton. Ça ça permet de de pour l'ego, je pense. Enfin vraiment, hein, cette capacité à aller chercher un match, c'est important. Donc c'est bon, surtout qu'il porte cette équipe sur les deux derniers drives, hein. il fait vraiment des, des passes qui réu très réussies, tout ça, donc c'est pas mal, j'ai trouvé aussi qu'il a réussi à éviter pas mal la pression des Dolphins, hein. il prend qu'un sac malgré, euh, ce qui est peut-être d'ailleurs un problème de Miami, il n'y a, a qu'un seul sac sur la, la pomme de, de Will Levis, c'est bon pour lui, c'est pas encore, euh, c'est pas parfait, mais c'est normal, c'est un rookie, euh, voilà
0: le est-ce que c'est le match qui est-ce est que c'est le match comment dire signature pour la candidature de Tairek Hill au poste de MVP parce qu'il sort sur blessure dans le premier quart à la cheville ils ont marqué avant ça il revient dans le troisième et en fait entre le moment où il rentre et le moment où, entre le moment où il sort et le moment où il rentre ben ils ont pas marqué un point.
1: Pour moi oui, pour moi c'est un peu un match signature qui, qui montre que Tairek Hill est est peut-être la pièce maîtresse la plus importante de cette <rire> attaque. Euh, je suis même pas sûr qu'il était là sur le tout dernier drive de, de Miami, j'ai un doute, qu'il qu ait été aligné, je...
0: Oui, je dois avouer qu'en
1: regardant le 40 minutes sur le, le Game Pass, j'arrivais pas à zoomer sur, ouais. euh, sur le snap, donc j'arrivais pas à bien voir s'il était là.
0: Tu me mets un doute, mais en tout cas il est pas recherché une seule fois sur ouais, le dernier il drive, il est pas...
1: Ça, est ce, qui, ce qui, à mon sens, est, est déjà suspicieux, mais bref, vraiment, j'arrivais pas à voir le, la, la composition des snaps à ce moment-là, donc voilà, je, je, je suis pas certain, mais... Pour moi, oui. Enfin, tu vois qu'il y a une différence entre Tyreek il là et Tyreek il pas là dans cette attaque. Et sincèrement, si les Dolphins mettent autant de points, c'est parce qu'il est là. Enfin, et quand ils ont... Pour moi, là, c'est vraiment euh, le... Il a... est le receveur qui a le plus de yards, qui a le plus de touchdowns, qui a le plus de first down, qui a le plus de yards après réception. Son équipe, quand elle n'est pas là, marque pas de points. Enfin, je veux dire, si... Si c'est pas la définition d'un most valuable player, euh, en tout cas, ça n'en est pas loin. Enfin, moi je, je
0: voilà, ça montre un petit peu aussi les limitations de Tua Tagovailoa, il oui. a 240 yards mm. euh, sur 23 passes complétées. Encore une fois, on dit on, il progresse, Bien mais sûr. il progresse doucement. Si je peux me permettre de filer la, la comparaison, vous avez parlé de Dak Prescott hier, mais il me fait un peu, tu vois, Dak Prescott au début de carrière était bon, mais c'était pas encore... Ouais, tu vois, il a fallu ouais, quelques ouais. années. J'ai l'impression que tu as ta Govailua pour être un de ces joueurs qui a besoin de plus... Qui va mûrir dans le temps aussi.
1: Peut-être. Euh, moi, je dirais même jusqu'à peut-être même un, une sorte de Matrayan, un peu. Oui, Matrayan ouais. explose un peu sur le tard. Euh, ouais. T'as des saisons qui sont correctes, mais jamais stratosphériques. Oui. Et puis, progressivement, ça, ça prend en ampleur. Euh, et euh, ouais, moi, ça me fait un peu penser à ça. C'est pas les mêmes qualités, forcément, tout ça, mais dans ouais. la capacité un peu à progresser... Euh, Peut-être aussi ça, mais je suis, suis d'accord. On sent du coup que c'est pas Tagovailoa qui porte l'équipe, qui bon. porte cette attaque. Euh, il l'exécute bien, il exécute ce qu'il y a à faire, mais il n'est pas encore le. Euh, on lui donne pas les rênes totalement, quoi.
0: On passe un peu plus bas dans la course à play playoffs de l'AFC avec les Browns 31, Jaguars 27. Les Jaguars qui sont toujours euh, leaders de leur division, mais ça commence à se à devenir un peu plus fragile mine de rien. Euh, Joe Flacco est parmi nous, le score est un peu trompeur. Hein. Les Browns menaient 28-14 dans le dernier quart, les Jaguars ont réduit le score, mais derrière il y a eu mmh. un on kick recouvert. Les, les Browns n'ont pas vraiment été en danger. Joe Flacco, je le disais, 26 sur 45, 311 yards, 3 touchdowns d'une interception. C'est moi ou c'est déjà leur meilleur quarterback de la saison <rire> Ils ont eu 4 titulaires euh, qui ont gagné des matchs au poste de quarterback cette année Ce
1: qui, Ça pour le coup pour moi c'est une stat euh, qu'on doit mettre au crédit de Stefanski hein. ouais, ouais. Parce que franchement enchaîner 4 quarterbacks de Stefanski et de la défense et donc de Jim Schwartz quoi. Pour moi c'est vraiment là le coaching staff qui doit être félicité pour ça Parce qu'il y a pas mal d'équipes tu leur mets plus le quarterback titulaire Ça s'effondre dans tous les sens et on dit ah oui mais j'ai pas mon quarterback Clairement. titulaire Bon bah euh, sans oublier qu'ils ont plus Nick Chubb qui était quand même la pièce maîtresse de cette attaque Bref. Aussi oui Joe Flacco, effectivement, c'est la meilleure prestation d'un quarterback des, de Cleveland cette saison, c'est assez incroyable. Hein. Il était sur son canapé, Joe Flacco, il y a encore quelques semaines.
0: Apparemment, il avait passé des tests pour la télé aussi.
1: Ouais, bah voilà, écoute, euh, assez incroyable. Non, non, mais bah, que, que dire du vétéran euh, Tu sens que c'est un bon quarterback et qui connaît le jeu, qui connaît le jeu, quoi. En fait, il, mmh. il sait lire une défense, euh, il sait prendre la meilleure option, il a encore un peu de bras et, et voilà
0: c'est le, le vétéran tu sais sur le terrain sur le playground de basket c'est tu sais, qui vient et qui joue un peu en marchant mais il a toujours le bon geste ouais, quoi. il a ça. toujours ouais, le bon ouais, truc ouais. après il a il a 38 ans il a déjà il est déjà titré il a déjà joué avec une grosse défense pour l'aider donc euh, il a ce qu'il faut en fait pour ce qu'il cherche actuellement. Je veux dire, c'est pas étonnant parce que dans la foulée de ce match, on vous le précise, il a été nommé titulaire pour le reste de la saison. Avant le match, en fait, ils avaient laissé un petit peu de suspense. Dorian Th Thompson-Robinson était revenu de blessure. Bon, on mm. se doutait bien que c'était Flaco qui allait jouer, mais voilà, il n'était pas officialisé. Là, maintenant, ils ont officialisé. C'est lui jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'en plus, lui, il a pas de pression. Je suppose qu'à cet âge-là, il s'en met pas. Ouais. Il a déjà un titre. Oui, oui, je pense euh... avait teams, ouais. Donc euh, voilà. Euh... Mais et il y a une vraie connexion avec David Njoku et Amari Cooper. Hein.
1: Il y a une vraie connexion avec les deux, mais je trouve même un peu avec tout le monde, parce que la semaine dernière c'est Jamour qui l'avait fait briller.
0: Mmh. Euh, bon, tu sens
1: qu'il passe, passe aux cibles qu'il faut, et non, non, c'est vraiment... Là je trouve que ça fait vraiment... Ouais, c'est ça, quarterback vétéran qui,
0: qui connaît le jeu, et... Je, je dis que c'était le, le meilleur quarterback de, de Cleveland, parce que mine de rien... Euh, si on t'avait dit que Cleveland gagnerait un match contre les Jaguars en ayant seulement 82 yards au sol avec 2,9 yards par ouais,
1: course j'aurais douté fortement
0: <rire> et, et pourtant voilà t'as un Joe Flacco à plus de 300 yards, j'ai pas regardé la stat mais c'est pareil hein, il est à plus de 300 yards, il doit pas y en avoir eu beaucoup à mm. plus de 300 sur, euh, même de Sean Watson il a quand même très très peu flambé euh, et puis il y a toujours cette défense évidemment euh, Trevor Lawrence a été sous pression sur 46,4% de ses tentatives de passe 4 sacs, 3 interceptions alors on rappelle que Trevor Lawrence s'est fait une entorse de la cheville ah, euh, en la semaine dernière, il joue parce que la science fait des miracles en NFL, visiblement. Est-ce que, visiblement, c'était très raisonnable de jouer
1: Je ne suis pas certain, mais en tout cas, ça, c'est vraiment le style Jim Schwartz, hein, qui a qui un coordinateur défensif qui aime bien mettre la pression et mettre beaucoup de pression. Là, en face, tu lui mets un quarterback derrière le centre qui est un peu diminué à la cheville, bah C'était sûr et certain que Cleveland allait, euh, allait blitzer et lui mettre la pression dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'était une évidence et ils ont eu raison de le faire, la preuve, ça a fonctionné. Ouais, j'ai trouvé effectivement le Lawrence euh, un peu en difficulté dans la poche, des lancers moins bons parce que peut-être moins de, une jambe d'appui peut-être un, peu, euh, un peu plus fragilisée. Donc euh, non, non, c'est certain. Je je suis jamais certain qu'un quarterback diminué en NFL ce soit
0: le meilleur parti pris de le faire jouer. Je... Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que quand bien même Lawrence n'était pas bien, j'ai l'impression que la défense n'était pas bien non plus, que mmh. le jeu au sol est vraiment très irrégulier, alors ouais. que ça devrait être une des forces de cette équipe. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont l'air de s'étioler au fil de la saison là, pour Jacksonville, et c'est pas rassurant. Dans cette... Ils ont de la chance quand même que ça perde Houston, que... Oui. que les Colts perdent, parce que sinon, ils pourraient avoir très chaud déjà.
1: Oui, oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Pas... Il y a eu en milieu de saison là, cet enchaînement de victoires qu'ils ont eu. Et depuis, euh, ils ont quand même perdu il y a deux semaines contre les, les Bengals de Browning. Alors, ok, on a vu que Jake Browning a fait un, encore une belle perve, donc peut-être que voilà, mais bon, euh, c'est vrai qu'ils perdent contre des équipes qui sont a priori abordables avec des quarterbacks remplaçants. C'est. Ouais, ouais, ils prennent une tollée face aux 49ers qui sont bien meilleurs qu'eux. Enfin, ouais, tu... ils ont l'air de stagner non. un peu, quoi.
0: Ouais Et puis disons que le bilan à un moment les a peut-être montré un peu trop beau Parce mm. que euh, leur victoire Elles sont en fait surtout contre des équipes euh, Assez médiocres de leur division la plupart C'est-à-dire que leur victoire c'est les Colts Les Falcons, les Bills plutôt une victoire solide les, Ensuite à nouveau les Colts, les Saints Les Steelers, les Titans et les Texans mm. Oui Il n'y a quand même oui. pas beaucoup de victoires de, de qualité Ils perdent contre les Chiefs, contre les Texans Les 49ers, les Bengals et les Brands mm. Non, et, non, mais et derrière, derrière mmh. ils jouent Ravens, Buccaneers, euh, attention à ne pas se faire rejoindre, ils finissent avec Panthers et Titans, en théorie c'est à la reportée, hein, mais... Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, comme tu dis, euh, ça fait à quoi, 8 y...
0: ouais. Là ils sont à 8-5, ils, ils vont être vers l'équilibre, hein, mais... Euh... Oui. Oui, je pense, je pense que ça va passer dans leur division, notamment parce qu'on va voir que Houston a quand même pas mal de problèmes de blessures là, qui se sont accumulés. Mm. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, je, je trouve que le niveau, notamment de la défense aussi, c'est quand même un peu affaibli, alors que ça avait semblé être un point fort pendant une, quelques semaines, et puis euh, plus vraiment. Je... Ouais,
1: ouais, la, la, non mais comme tu dis, la défense, le pass rush, hein, on avait dit que cette ouais. saison, le pass rush de, de, des Jaguars serait un peu un facteur X, parce qu'il y, y avait mm. eu beaucoup d'investissements dessus, et que ça devait aider les cornerbacks, tout ça, et c'est vrai que ça... Ça, 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 stagne un peu, quoi.
0: Ouais, ils ont acquis qu'une seule fois Joe Flacco euh, sur euh, sur ce match, donc euh, clairement il y a un, un petit euh, un petit temps d'arrêt, petite pause justement en parlant de temps d'arrêt, petite pause et on se retrouve pour la suite des matchs. Even on a budget, quality is non -negotiable.
1: So, start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals
0: like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today.
1: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
0: Chargers 7, Broncos 24. Les Broncos sont chauds, ils ne sont plus qu'une victoire derrière les Chiefs en AFC West. Si on avait pensé dire ça il y a quelques semaines, ils menaient 17-0 dans le troisième quart. Les Chargers ont marqué, Enver répond avec un long drive de quasiment 8 minutes pour le touchdown de la gagne. Alors j'allais commencer par les Broncos, mais juste avant l'émission, on a quand même appris que Justin Herbert ne rejouerait pas cette saison. C'est quand même aussi euh, la grosse info de, de cette semaine et de ce match puisqu'il s'est à nouveau, enfin euh, il s'est cassé le majeur, non le majeur ou l'index, ouais. l'index cette fois. Mm -hmm. Parce que il, en fait, il pourquoi je m'embrouille, chers auditeurs Parce qu'en en fait, il s'est cassé déjà un autre doigt de la main gauche Plutôt dans la saison Et je crois que c'était le majeur Et donc là, c'est l'index, ou l'inverse Mais bref, vous avez saisi, c'est les doigts qui permettent de saisir un ballon Normalement, globalement euh, donc, donc voilà Donc Fin de saison pour, pour Justin Herbert euh, alors, j'allais dire, en plus, si on peut lier à ce match, hein, euh, il ne marque que 7 points, donc vous allez me dire « Oui, mais Herbert est sorti, etc. etc. » Sauf que, même avec Justin Herbert, les stats étaient terribles. C'est-à-dire ouais. qu'il a joué 6 séries offensives, 3 punts, 2 échecs sur 4e tentative, 1 interception.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est peut-être, enfin, je, je trouve même que ce n'est pas peut-être. Hein, c'est un des trucs les plus étonnants de ces dernières semaines du côté de Los Angeles. C'est euh, que c'est l'attaque qui semble plus cassée. Parce que, depuis 2-3 semaines, la défense semble presque, je vais pas dire attention, je vais pas dire bonne et, euh, et, re, euh, et, et, et reconcentrée mais bon, il euh, y a quand même euh, toute une partie du match, euh, la défense des Chargers maintient les Broncos à 10-17 points ce n'est pas, pas infamant euh, la, la semaine dernière, euh, ils prennent pas de points contre les Patriots, ils, enfin, ils prennent que 20 points contre les Ravens, tu vois ce que je veux dire c'est que la défense n'est pas ouais. catastrophique depuis plusieurs semaines par contre le problème c'est que cette attaque de Los Angeles depuis un mois ne fait rien, que ce soit au sol ou dans les airs, s'il n'y a pas Kinan Allen honnêtement c'est même encore plus que rien, Je... et c'est là où pour moi la situation est vraiment intrigante, parce que ça avait pas trop mal commencé en début de saison l'attaque, et progressivement euh, ouais, ça s'est...
0: C'était pas prévu comme ça en tout cas, c'est sûr que... Non, euh, non, non c'était pas lui, prévu euh... comme ça, non. Et, et Kellen Moore, euh, clairement, euh, qui était senti pour être coach il y a quelques ouais, de années il... dernière, euh... les années d'avant. Waouh, wow, là, euh, ouais, le coordinateur euh... offensif, euh, oui. son CV, il est en train d'en prendre un sacré coup. Surtout quand on voit comment Dallas flambe sans lui, euh, visiblement, ça, bon. ça fait mal. Mais, euh, mais en tout cas, oui, la blessure de Justin Herbert, pour revenir à ça, c'est la fin de saison décevante d'une saison décevante, quoi. Alors, euh. oui. voilà.
1: <rire> non, mais c'est aussi simple que ça.
0: C'est vraiment, euh, ça finit en autre boudin, mais de toute façon, ça a jamais décollé cette non, saison de, de, des, des Chargers. Il, il lance 20 touchdowns pour cette interception. Il a, il a souvent été euh, euh, tout à fait honorable. Il a fait ce qu'il mmh. a pu dans ce marasme là, hein, mmh. mais, mais là, malheureusement, voilà, ça les, ça les plombe comme ça. Euh, et, et on les reverra lui l'an prochain. Oui. La question maintenant, elle est de savoir si, euh, si on verra euh, ce Ah, ouais,
1: J'ai l'impression que là, vu ce que monte l'équipe ces dernières semaines, t'as as un peu le sentiment que c'est un groupe qui je ne vais pas dire qu'à lâcher, mais que n'est pas hyper motivé, motivé. Et donc, euh, je ne serais pas étonné que le, que le coaching euh, s'en aille. Hein.
0: Ouais. et puis en plus, euh, ils sont à 5-8. Ils finissent avec Raiders. Bon, ça, c'est le match du jeudi en plus. Euh, derrière, Bills-Broncos-Chiefs. Euh, mm. Les trois qui jouent dans la course au playoff et qui euh, en plus la hargne. Euh, mm. si, donc, ça veut dire qu'ils finissent dans le meilleur... Voilà, 6 victoires, on se défait. Il avait pas été... Euh, après une année de playoff en plus. Euh, là, là, si il garde Stalet, c'est quand même compliqué. On, les broncos, eux, en tout cas, Sean Payton, ça commence à payer. Et alors, je l'ai dit, le drive de 8 minutes pour la gagne. On est vraiment toujours euh, dans la maîtrise euh, par Sean Payton de cette attaque et dans des victoires qui sont pas belles, mais de plus en plus efficaces parce que mine de rien, il maîtrise ce match
1: ouais ils, ils maîtrisent effectivement ils sont jamais vraiment inquiétés par, par Los Angeles l'écart est pas incroyable mais globalement tu, tu sens que Los Angeles a pas ce qu'il faut pour revenir c'est une équipe qui a progressé au fil de la saison hein, que ce soit l'attaque mmh. ou la défense c'est de mieux en mieux des deux côtés du ballon t'as un Russell Wilson qui est quand même bien meilleur que l'an dernier il y a encore des petites erreurs de gestion de poche il y a encore des petites pertes de ballon mais bon globalement c'est quand même bien mieux je... Non non c'est du bon taf euh, fait par par le coaching staff du, du côté de, de Denver et, et c'est vrai qu'on avait un peu euh, on s'était un peu interrogé de Sean Payton qui est arrivé euh, un peu en toisant tout le monde qui a enchaîné un premier mois très très compliqué et depuis euh, faut faut bien reconnaître qu'il qu a remis l'équipe sur, sur le bon rail et comme tu dis ils sont un... alors ils sont un match des Chiefs parce que les Chiefs c'est un peu compliqué et je pense que Bon, je pense que tu mets un très bon receveur à Kansas City. Je suis pas sûr que Denver soit vraiment un match de Kansas City. Mais. Ah oui, mais ils l'ont pas. Mais, contextuel, mais contextuellement, ils sont qu'à un match et euh, ils sont en course pour les playoffs et ils pourraient très bien y finir. ouais.
0: Et, et ils ont fait jeu égal avec les Chiefs, une victoire, une défaite. Mm. Ils, ils sont à 7 victoires, 6 défaites. On parlait de ce groupe d'équipes à 7-6. Derrière, ils ont les Lions, ça va être un peu dur, mais ils finissent avec Patriots, Chargers, Raiders. Donc, il y a quand même moyen d'en prendre trois hein, sur, euh, sur les quatre. Il y, y a
1: clairement moyen d'en prendre trois, voire quatre, parce que des trois, on l'a dit hier, il euh, y a quand même ouais, des difficultés.
0: Ouais. Non, non, euh, oui, ouais, ouais, tu ne, peux les voir. Mais fois, déjà, hein. si, déjà, si tu es à 17, allez, si on dit qu'ils en prennent trois, il euh, y, y a moyen d'y être. Ce, ce serait quand même une sacrée victoire pour Sean Payton ouais. après ce qu'on a vu en début de saison. Ah, ça
1: serait une sacrée victoire après ce qu'on a vu en début de saison, après ce qu'on a vu l'an dernier de cette équipe. Alors euh...
0: j'allais te dire, ouais, tu parlais du coaching Il bah faut quand même faire un focus sur le coaching de la défense Parce que eux, ils avaient pour le coup pareil, Pris un bouillon en début <rire> d'année Notamment les 70 points contre, contre Miami euh, Ils sont à 16 points encaissés par match Sur les 8 derniers matchs Ils volent 2 ballons sur ce match Les Chargers sont à 0 sur 12 en 3 tentative 1 sur 6 en 4 tentative et, et je trouve qu'il faut saluer le coaching Parce que c'est pas une défense qui a vraiment des énormes stars Il y a des bons joueurs, hein, il y a des Justin Simmons ouais, Mais je, 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 tu ouais. vois, il oui, n'y a oui. pas une énorme star non,
1: il n'y a, a pas d'énormes stars effectivement, mais c'est un groupe solide, assez polyvalent. Là, tu as quand même six joueurs qui font un sac. Euh, ce qui montre que voilà, c'est vraiment aussi une question de système qui permet d'apporter euh, des, des choses d'un de, de, peu tout le monde. Tout le monde contribue à la, à, à, à la défense. Donc, c'est du bon taf de Ven Joseph. C'est certain. C'est vraiment un truc de, de système là pour le moment. Ils ont réussi à trouver une clé euh, en milieu de saison pour, pour un peu changer tout ça. Il faudra prendre un peu plus de recul pour voir ce qui, ex ce qui a exactement changé, mais en tout cas, euh, c'est pour moi, quand, quand tu vois qu'autant de joueurs contribuent à la défense, c'est qu'il y a vraiment une question de système, quoi.
0: Toujours la course en AFC. Bengals 34, euh, 34. Colts 34. Les Bengals qui sont toujours donc dans la course au playoff en AFC, c'est aussi la, la grande ouais. surprise de ces deux dernières semaines. Ils ont débuté fort. Les Colts sont revenus à 14 partout à la pause et puis Cincinnati a remis le pied sur l'accélérateur après la pause. Jake Browning toujours aussi étonnant. 18 sur 24, 275 yards, deux touchdowns, une interception. Toujours de l'équilibre avec 111 yards au sol en plus. Il y a 32 passes pour 25 courses. Ça n'a pas l'air d'être un mirage, Raphaël, cette équipe des Bengals. Parce que c'est un vrai match solide qu'ils font là.
1: C'est un vrai match solide, comme tu le dis. Bah, surtout Browning, hein. encore une fois, mm. au niveau du jeu aérien, on ne savait pas trop à quoi s'attendre il, il y a deux semaines quand il a pris les commandes de l'attaque. Et euh, on est globalement surpris euh, semaine après semaine, j'ai envie de dire. C'est très propre. En plus, je, je trouve que c'est bien parce que Zach Taylor a... Ose un peu plus utiliser Joe Mixon maintenant que c'est plus Joe Burrow derrière le centre mm. et Joe Mixon c'est pas, pas le coureur qui va faire 5-6 yards par portée mais malgré tout à force d'être utilisé il use quand même la défense il avance quand même un petit peu il est aussi utile à la réception donc euh, voilà c'est un match encore complet de, de Joe Mixon non euh, moi je, je, je trouve que, que cette équipe des, des Bengals en attaque surprend et euh, parce que peut-être qu'on on, on force moins sur le talent du quarterback, donc on essaye d'utiliser un peu plus les autres pièces, et c'est pas plus mal.
0: Et en plus, Mixon, il permet de créer la, la, la possibilité de la course. Mmh. Et donc, ce qui ouvre autre chose, Browning sur les play action sur ce match, 8 sur 9, 174 yards, un touchdown. Et je comprends même pas pourquoi tu fais pas ça avec Joe Bureau aussi, quoi. ça c'est quand même ouais. un truc qui est... Non, non, mais... qui est... Qui, qui vraiment, voilà, ça libère des espaces d'utiliser le jeu au sol. Il faut que ça, ça existe. Euh, les Colts en face ont perdu deux ballons. Ils ont commis neuf pénalités. Est-ce qu'ils ont été aussi simplement trop brouillon sur ce match
1: Ouais, trop, trop brouillon, comme tu l'as dit. Euh, perte de balles. Ils ont aussi été bling, bien bloqués au sol, hein, ce qui était quand même une des forces mmh. d'Indianapolis depuis le début de la saison, où que ce soit Zach Moss ou Jonathan Taylor. On avait des coureurs qui étaient capables de quasiment à chaque fois accrocher la barre des 100 yards ou, ou pas loin, et qui du coup permettaient de euh, de soulager Gardner Minshu qui peut pas, on, on le sait, il est aussi remplaçant pour ça, qui peut pas totalement porter une, une attaque de A à Z de tout le match. Là, sur ce match-là, il n'y a que 46 yards au sol, seulement 18 courses, lui, à 39 passes, et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué pour, pour cette attaque, pour cette attaque, tout
0: ça. Ouais. Cincinnati a bien joué le coup 272 yards en effet seulement pour Indianapolis et les deux équipes sont donc à cette victoire si défaite dans cette fameuse course au playoff pour les wild cards. on va pas vous faire le détail à chaque fois des possibilités à mon avis avant soit la dernière soit l'avant-dernière semaine hein, au rythme mmh. où ça va de toute façon tout le monde va être ouais. égalité jusqu'à un moment euh, derrière eux justement les Jets 30 Texans 6 une petite occasion loupée par Houston qui justement pouvait euh, se rapprocher euh, de des, bah, des Jaguars pardon et se détacher du groupe de poursuivants dans la course au playoff. Euh, mais c'est la surprise de la semaine. Un solide Zach Wilson pour mener les Jets à la victoire face aux Texans. Houston beaucoup moins heureux dans ce match. Protocole, commotion et même commotion cérébrale confirmée pour CJ Stroud. Nico Collins touché au mollet dès la première série. Euh, Win Anderson aussi en défense a été, euh, a été blessé. Euh, ils ont complètement été étouffés par la défense des Jets. N ce qui n'était pas forcément surprenant. Je veux dire, pourquoi pas C'est une défense exceptionnelle. Ça pouvait arriver face à un quarterback rookie. Mais l'histoire, évidemment, c'est Wilson. 27 sur 36, 301 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Peut-être le meilleur match de sa carrière. C'est son troisième match à plus de 300 yards en carrière.
1: Oui, peut-être son meilleur match, même s'il y a une première mi-temps qui, en termes de points, n'est pas bonne. T'as quand même beaucoup de séries qui donnent, à la fin, pas grand-chose. Euh, bah, pas que de sa faute, hein, mais euh, bon, qui... donc t'as vraiment une très bonne mi-temps, écoute, il a été intelligent dans la poche, précis dans ses lancers, euh, c'est bien, il a pas été pris au premier tour pour rien non plus, donc c'est qu'à moment, il est capable de faire ça de temps en temps, le... mais le problème, on va pas le découvrir, c'est que la semaine prochaine, il risque de re... à nouveau ressortir de la poche n'importe comment, et de lancer une passe n'importe comment, donc euh, bon, écoute, moi... Je...
0: Bon. disons que ce qui est pratique euh, c'est vrai que comme tu dis il a eu à peu près les mêmes stats contre les Chiefs hein, Plutôt plutôt dans l'année il y avait déjà eu mmh. un petit truc un peu ah oui mais il a été solide contre les Chiefs donc on va attendre là dessus en tout cas on constate ce match a été bon oui. euh, après ce qui est bien quand t'es un quarterback qui veut te mettre en valeur c'est comme Nathaniel Hackett ne veut pas courir mmh. euh, ne veut pas vraiment euh, pousser sur Brissi ou les Dalvin Cook tu vois mmh au moins tu vas lancer 36 passes contre 26 courses, même si tu es Zach Wilson, ça c'est quand même le... C'est un... pas forcément bon pour le plan de jeu, mais c'est bien pour les Bac quand même, il faut le dire, jouer pour Nathaniel Laquette. Euh... Ah
1: non, c'est sûr, ça te permet en théorie de peut-être te mettre en valeur, euh, alors autant, bon, Dalvin Cook, euh, il est tellement mauvais depuis le début de la saison que je suis pas non plus extrêmement choqué de pas l'utiliser, mais c'est vrai que moi, encore une fois, Brice Hall, euh, je, je trouve... même s'il est peut-être un peu moins bon depuis un ou deux matchs, euh... Bon, je le, je le trouve encore un peu sous-utilisé.
0: Il faut, le, faut leur donner du rythme aussi au cours. Ouais, hein, ouais non,
1: mais je suis d'accord, au bout d'un moment, quand Et tu si fais tu que 5 ou euh... 10 portées, bon, bah, tu, tu perds un peu en rythme potentiellement. Ouais, voilà, c'est Nathaniel Aquette, hein, que veux-tu je...
0: <rire> Garrett Wilson, en tout cas, en a bien profité aussi, 9 réceptions, 108 yards. Bricey Hall, quand même, il prend 8 réceptions, 86 yards, un, touch -un. Il gagne plus de, il gagne deux fois plus de yards dans les airs, mm. Hall. Au moins, ils lui ont trouvé une utilité, ce qui est, ce qui est déjà pas mal. Euh, du côté des Texans, c'est un peu la soirée cauchemar. Hein. 135 yards au total, CJ Stroud avec la commotion. Stroud, c'est sa pire fiche, hein, il a 10 sur 23, 91 yards, c'est vraiment euh, un cataclysme pour lui. Ils ont gagné seulement 54 yards net dans les airs. Si on, enlève les, si on enlève les sacs, etc., ça a été très très compliqué. Il gagne 80 yards au sol. Sous la pluie, il pleuvait des cordes aussi. Mmh. C'est vrai qu'ils viennent de Houston, mais ils jouent quand même dans des conditions généralement beaucoup plus favorables. Ça a peut-être pu un peu jouer. Il y a la fatigue, c'est pas évident pour les équipes jeunes comme ça. On a l'impression qu'ils pouvaient rien faire en fait. En fait J'ai l'impression qu'il y ait grand chose à analyser parce qu'il y avait une défense de très très haut niveau en face. Et, et là, euh, on a l'impression que tout allait contre eux quoi.
1: Ouais, tout allait un peu contre eux, comme tu dis, il y a, il y a déjà cette très bonne défense qui n'est pas facile à maîtriser pour un quarterback rookie, hein. on a vu tous les autres quarterbacks mmh. de la Ligue plus ou moins se casser les dents là-dessus, euh, en plus ils ne peuvent pas spécialement insister sur, euh, sur les receveurs qui étaient quasiment tous blessés, parce que tu as Nico Collins qui quitte, euh, qui quitte aussi sur blessure, mmh. donc bon, il, il finit quand même le match avec Brevin Jordan qui est un tight end remplaçant, euh, John Mechi, euh, qui, est, qui est un rookie qui, qui enchaîne les pépins de santé euh, compliqués à gérer. Enfin, mm. bref, euh, là, là tu sens effectivement que tu es sur l'équipe qui manque d'expérience, qui en plus a beaucoup de blessés et qui tombe face à une bonne défense. Bon, bah, ouais, tu tu tombes un peu de haut, mais tu c'est pas une chute illogique.
0: Prenons la direction de la NFC Sud ah,
1: maintenant Raphaël, on
0: rentre dans le rêve, Là, on, on va dans le ah sud bah justement, là. il va faire meilleur, il y a des ah dômes, là. il y a du beau temps, il y a plein là. de choses, mais ce qui manque c'est un peu le beau football, ça c'est un peu plus difficile, euh, on va parler un petit peu de ces équipes qui sont à égalité pour la première place de la NFC Sud avec 6 victoires et 7 défaites, et notamment les Buccaneers qui sont les nouveaux leaders de cette redoutable division, ils ont pris l'avantage à 31 secondes de la fin sur un touchdown de Cade Houghton, passe de Baker Mayfield évidemment, et j'ai l'impression que, Raphaël, c'est un peu là qu'on voit qu'avoir un quarterback vétéran dans cette division, ça peut peut-être faire la différence. Et, et pas que quarterback, d'ailleurs, un vétéran. T'as du Mike Evans, t'as du, euh, du Chris Godwin, qui a été très important dans ce match. Et, et finalement, ça, ça fait des différences.
1: Ouais, ouais, je, je pense qu'effectivement, ça, ça fait partie des, de ce qui a pu faire la différence, hein, cette, cette capacité euh, des, des vétérans à porter, à porter l'équipe. Euh, après ça, je trouve aussi que pour une fois il y a eu un peu plus de jeu au sol côté euh, Tampa Bay oui j'allais y venir mais
0: depuis quelques semaines ouais. Rashad White semble commencer justement à prendre du rythme ouais,
1: lui commence à prendre du rythme sa ligne offensive aussi et ça c'est vrai que c'est quand même une sacrée différence par rapport au début de saison même si White on le voyait un peu sur, mais plus sur des phases de réception au final en sortie de backfield mmh. tout ça là on peut enfin compter sur un peu de sol pour, pour avancer le ballon donc c'est effectivement pas mal après, je, je trouve aussi que Atlanta a commencé à baisser de rythme quand ils ont comme perdu beaucoup de monde sur la ligne offensive. On a mmh. senti que ça a commencé à plomber un peu cette équipe. Hein. Ils perdent en cours de match, ils perdent quand même Jack Matthews et Chris Lindstrom. Bon, mmh. je, c est, c est... je reste pas impressionné par ce que fait Tampa, mais comme tu dis, c'est l'équipe de vétérans solide, accrocheuses et qui va chercher au forceps, quoi.
0: Bah clairement, oui, c'est pas impressionnant, hein. euh, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je sais plus sur qui, mais c'est le, le, le vieux basketteur sur le playground qui, qui connaît les moves et qui te met dans le vent mm -hmm. où t'as l'impression qu'il marche, c'est un peu ça, hein. mais le problème c'est qu'en face, bah, tu le disais, alors il y a eu les pépins sur la ligne offensive, et, et du coup c'est irrégulier, c'est-à-dire qu'ils ils ont été menés 14-0, ils reviennent, ils passent devant les Falcons, euh, ils repassent devant à 3 minutes de la fin sur une course de euh, Desmond Reader, qui est pareil, un peu sur cours alternatif, mais qui a encore à plus de 340 yards à la passe, donc pourquoi pas mais ils ont pas de jeu au sol quasiment, ils sont à 3,7 yards par course, euh, on, on se demande où est passé ce jeu au sol là. C'est un, un peu compliqué de les cerner, quoi. Il y a Drake London qui est monumental, il prend 172 yards en 10 réceptions, euh, il est partout. Kyle Pitts qui commence à être un petit peu utilisé, euh, mais il mais n'y a rien de régulier dans tout ça, alors que justement, bah, le vétéran qui marche en marchant, qui, qui joue en marchant à côté, bah, il arrive au bout à la fin, lui, quoi.
1: Ouais, oui, il y a un peu de ça, il y a aussi quand même deux, deux grosses erreurs de Desmond Reader, alors bien sûr, il y, a, il y a des séries où il amène au touchdown, mais t'as quand même ce safety qui prend, qui pour moi est un peu pour sa faute, et euh, cette vilaine interception qui, qui, pareil, coûte très cher derrière, parce que ça, ça se transforme en touchdown,
0: donc... Euh, t as, t as... Mais, mais tu vois, c'est pour ça que je dis ça, ouais. c'est qu'il y a des très hauts et des très bas, il ouais, y a, ouais, y a tout oui. là-dedans, ça part dans tous les oui, sens.
1: Ouais, non, mais oui, oui. Oui c'est ça, puis c'est vrai que pour une fois qu'en plus uh, Yunku, euh, euh, qui est un des meilleurs euh, kickers, rate des, des, des field goals mmh. en plus, à la fin ça, ça coûte cher dans l'addition aussi
0: mmh. Bon on retrouve donc ces deux équipes à 6 victoires et 7 défaites à égalité avec les Saints qui ont battu les Panthers 28 à 6 alors dans le genre score trompeur celui-là est pas mal les Saints ont fini par tuer le match avec deux touchdowns en fin de partie mais ils ont énormément de mal avant leur attaque n'a gagné que 207 yards à un moment du match Derek Carr était à 13 sur 20 pour 37 yards, il avait complété 30, 13 passes pour 37 yards et une interception mmh, mmh. Euh, Cette fiche de stat ne veut rien dire euh, ils, ils sont toujours aussi pauvres en attaque quand même On a toujours l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs armes
1: bah, Et en plus là ils étaient peut-être peut d'autant plus perdus Qu'ils avaient pas Tyson Hill et, euh, et Rashid Shahid Qui étaient deux mmh. des armes qui, qui marchaient le mieux ces dernières semaines Donc euh, je pense que euh, Pete Carmichael est, a été encore plus déstabilisé par ça vu qu'il n'a pas l'air de vraiment savoir utiliser d'autres par moment. Mais c'est toujours le même problème en attaque. Côté, côté New Orleans, on ne sait pas vraiment où ça va. On a un direct Carr qui n'est pas bon. On a vu hein, la scène où il s'embrouille avec son, son centre, Ruiz, qui, oui. est, qui moi, me, en termes de, de body language, d'entendre de, 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 dans l'équipe, m'inquiète un petit peu. Euh, j'ai l'impression qu'en fait l'alchimie prend pas entre Carr et ses coéquipiers alors d'un mmh. nous, on juge ça depuis notre fauteuil et peut-être qu'on se plante totalement faut pas mais à coup pas si c'est le cas mais je sais pas j'ai je, je, l'impression qu'il y a quelque chose qui prend pas tout simplement
0: mmh. après j'arrive pas à comprendre pourquoi t'as pas un truc où tu gaves Alvin Kamara et Jamal Williams de ballon euh, tu, mmh. tu cours 35 fois et tu distilles des passes à Chris chrysolavé et à ce que t'as enfin je sais pas, il y a quand même des choses à faire, mais c'est vrai que cette attaque est patoche. Alors après, la bonne nouvelle pour New Orleans, c'est que les Panthers, évidemment, sont encore plus pauvres en attaque. C'est-à-dire que euh, on est à... Alors, il y a 204 yards au sol, mm. 5,2 yards par course, ça bourrinait, c'était magnifique. Euh, là, là pour le coup, eux, ils ont dit, on, voilà, on met le ballon dans les mains des coureurs, euh, 39 courses, il euh, n'y a pas de problème. Mais 1 sur 7 sur 4e tentative, 0 sur 2 dans la zone rouge, 2 ballons perdus, et, et Bryce Young, qui, pour le coup, lui, rame, quoi. 13 sur 36 à la passe Ouais. 13 sur 36. Ouais, ouais, non, mais c'est. <rire> alors, je, je parlais de fiches de stats qui voulaient rien dire. Pour la première mi-temps de c'est 3 sur 15 pour 28 yards.
1: Non, non, mais as... oui, c'est compliqué. Euh, alors, il a, il, a un... il a une escouade de receveurs qui est vraiment pas bonne, euh, une ligne offensive qui est pas bonne, mais c'est vrai que lui il inspire peu. Et on a un coaching staff qui, qui donne pas le sentiment de savoir comment vraiment l'utiliser, de savoir. Enfin. Je je sais pas c'est c'est assez compliqué euh, heureusement bon ça avance un peu au sol euh, depuis quelques semaines mais c'est pas non plus incroyable je... ouais c'est c'est assez morose euh, l'attaque du côté des du côté des Panthers et, et je pense que Bryce Young a est peut-être pas tombé dans le bon coaching staff ou dans le bon environnement pour le moment quoi
0: ouais ça ça va être un des une des vraies problématiques de l'intersaison bon après de toute façon Frank Reich est enviré euh, maintenant il va falloir euh... Juste re re remanier tout ça pendant mmh, l'intersaison hein, mais... euh, Saints, Falcons, Buccaneers, c'est qui les plus rassurants <rire> Encore une, f... Encore une euh... fois, on ne on va, va pas faire tout le détail de la, de la course à chaque fois, mais bon, on peut juste dire, au, au, sur ce qu'on a vu sur ce match-là, c'est quoi le favori entre ces trois équipes à 6 victoires, 7 défaites Parce qu'il y en a une qui est en play-off. Hein. Oui. oui, oui
1: il y en a une qui est en play-off. C'est quoi le plus rassurant euh, Je ne sais pas. Je ne je sais pas. Je, franchement <rire> C'est a... Buccaneers,
0: non Hein Buccaneers, non
1: Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont un calendrier un peu compliqué.
0: Donc... Euh... Ouais, moi, en tout cas, sur le fond de jeu, je dirais Buccaneers. Oui, peut-être. C'est ouais. ceux qui ont le plancher le plus haut et le plafond le plus bas, j'ai l'impression. Oui,
1: oui. Ça, oui. Je suis, je suis d'accord là-dessus. Donc à partir de là, vu qu'ils ont le plancher le plus haut et le plus stable, peut-être que ça peut ouais. passer, ouais.
0: Parce que le problème des Saints et des, des Falcons, c'est que des fois, ils descendent en dessous de la cave au niveau du plancher. Donc, ouais, euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai,
1: vrai. Mm.
0: Par séquence. Euh... Mm. Tiens, en parlant de descendre euh, en dessous de la cave, <rire> Raiders 0, <rire> Vikings 3. Alors, on parle souvent de football champagne ouais, en rigolant bizarre. ici. Euh, celui-là, il était particulièrement savoureux. D'ailleurs, c'est toi qui t'es oui. ramassé. Alors, Raphaël, il, Raphaël, il rentre d'M6, il est un peu fatigué. Il est sympa, il se dévoue. Il dit, non, t'inquiète, je te gère les rendez-vous de 22h pendant que tu rentres, va dormir un peu et tout. Et je me réveille et je vois qu'il s'est mangé un 3-0. Euh, alors, 400, alors, 433 yards cumulé entre les deux équipes pas juste pour une équipe hein, sans Miami ça, ça peut être un match mais non je, de mémoire d'ailleurs je crois que les Rams gagnent 430 yards oui, un oui, comme oui, ça sur oui, le match oui, qu'on oui. fait et bah là 433 en cumulé donc t'as eu un chaud-froid en deux heures terrible t'es passé d'un à l'autre 17 punt <rire> 17 punt un field goal dans le dernier quart il y avait 0-0 à hein, l'entame du dernier quart -temps, euh, pour offrir la victoire aux Vikings Justin Jefferson qui est euh, sorti avec euh, un coup à la poitrine blessure interne apparemment c'est pas trop sérieux euh, Josh Dobbs mis sur le banc au profit de Nick Mullens parce que évidemment, euh, on s'amusait pas assez donc donc là tu te frappais quand même un duel Nick Mullens et Aidan O'Connell oui. euh, est-ce que tiens, on peut commencer là-dessus est-ce qu'il y a une polémique entre Nick Mullens et, et Josh Dobbs Dobbs était à 10 sur 23 63 yards quand il sort Mullens était à 9 sur 13 et 83 yards
1: non il n'y a pas vraiment de polémique, effectivement. On voit que Dobbs n'arrive à rien, et du coup, euh, Kevin O'Connell tente de réveiller un peu tout ça en envoyant Mullens. Je ne suis pas choqué, c'est pas comme si Dobbs avait non plus un historique qui fait de lui euh, un, un imbougeable, tu vois. Donc euh, pourquoi pas tenter, de, tenter un petit coup de boost Ça a été effectivement un poil meilleur sur la fin du match, vraiment un poil, hein, parce que je ne peux pas faire croire autre chose. Mais euh, pour être honnête, moi j'étais déçu que Joseph réussisse son fit goal parce que je voulais aller en prolongation à 0-0. Ah, non mais au moins ça aurait été légendaire
0: tu vois enfin 0-0 ah, ouais, euh, c'était ouais. vraiment la légende. T'imagines un match nul en bout de prolongation à 0-0 Bah au moins
1: j'aurais fait un résumé d'un match légendaire d'un truc qui, qui ah, était ouais, jamais arrivé. Ouais. Là tu vois un vieux 3-0 c'est presque encore pire quoi parce que c'est enfin c'était un match <rire> affreux. Je j'ai pas d'autres mots en plus t'as Josh Jacobs qui sort sur blessure côté Raiders. Ouais. C'était euh enfin, il n'y avait rien, il y avait rien. rien. Je...
0: D'ailleurs, tout, tout est de la faute de la ligne pour les Raiders, parce que O'Connell prend 19 pressions, 4 sacs, et Josh Jacob est blessé, donc vu de ouais. l'extérieur, quand tu débarques le <rire> matin, tu te dis, vrai, il y a un petit problème de ligne offensive, oui, on oui, dirait. il oui, y,
1: y a un problème de, de ligne offensive, sur lequel, en plus, Brian Flores a insisté, parce qu'on sait, Brian Flores, c'est le coach défensif qui fait le plus blitzé, donc, euh, je veux dire, il mm. s'est régalé, il a vu qu'en face, c'était faible, il, il a envoyé ses gars toute la soirée, et, euh, et voilà. Après, euh... Ouais, donc oui, la, la, effectivement, la pression a empêché de développer un peu de jeu, mais bon, normalement, tu dois quand même pouvoir faire un peu plus que ça malgré autant de pression. Non, c'était une bouillie de football. <rire> et,
0: et en parlant de, de polémique au poste de quarterback, d'ailleurs, je parlais d'Aidan O'Connell, mais donc Antonio Pierce, maintenant, se demande s'il ne doit pas remettre Jimmy Garoppolo. Ouais,
1: oui. Hum. Après, j'ai envie de te dire, je, je remets Jimmy Garoppolo, mais pour pour quoi on est à 5'8 euh... bon oui, tu, tu mais... vises plus rien et tu sais c'est quoi est, quel, quel est le plan derrière tout ça je, je ne sais pas
0: quel est le plan derrière tout ça je pense que ça devrait être le slogan des Raiders en même temps <rire> hein, ces 20 dernières années <rire> tu sais au lieu de Just Win Baby sur les logos de la franchise ils mettent quel est le plan tu vois ouais Parce que non, là mais... ouais je... En tout cas, ça fait trois défaites pour les Raiders, Antonio Pierce, c'est bon là, on a passé le stade du, de la lune de miel qui a duré un match et c'est bon, on sait qu'on va chercher un autre coach. Voilà,
1: ouais, je pense effectivement.
0: Je pense que là, on a, on a à peu près fait le tour du sujet. Giants 24, Packers 22 pour terminer avec cette conférence NFC, avec un match qui avait lieu dans la nuit de lundi à mardi. Étrangement, deux Monday Night Football d'un coup à la même heure, j'ai absolument pas compris le projet de la NFL. J'ai pas souvenir que ce soit déjà arrivé souvent.
1: Bah non, je, je sais pas du tout non plus le, le, le pourquoi. Et puis sur
0: une semaine complètement random, tu vois, genre en semaine 14, on met un double Monday Night. Mmh. Ok. Bon, euh, donc trois victoires de suite pour les Giants. New York l'emporte sur un field goal à la dernière seconde. Est-ce que Tommy DeVito est un peu en train de sauver la tête de Brian Daboll, dis donc euh,
1: Peut-être, peut-être bien. Ah, je ne sais pas si Daboll était vraiment menacé cette saison, mais euh, okay. bah, tu sais, comme l'an dernier quand même, ils font une bien meilleure saison que ce qui était arrivé. Cette année, tu as le Quarterback blessé. En plus, il est arrivé avec le même le GM qu'il connaissait déjà des Bills, donc je pense que mm. je pense qu'il avait il avait quand même un peu de marge là-dessus. Mais c'est vrai que en tout cas, il redonne vie à cette équipe, il redonne un peu d'enthousiasme
0: autour de lui, autour de cette attaque. Mais alors, autre question, Tommy De Vito, 17 sur 21, 158 yards, un touchdown, -in, aucune interception. Est-ce qu'il est en train de devenir un concurrent à Daniel Jones, surtout
1: Bah, peut-être, peut-être.
0: Meilleur rapport qualité-prix
1: à... Ouais, possible, possible. En tout cas, euh, suivant où les Giants sont à la draft et leur capacité à monter ou pas pour aller chercher un quarterback, bon bah pourquoi pas l'an prochain euh, mettre Daniel Jones en concurrence que tu peux pas couper comme ça avec, un, avec De Vito, tu vois, au camp d'entraînement et fi finir par choisir le meilleur, ça me paraît pas une solution ridicule.
0: Mmh. Et ils ont retrouvé leur identité au sol quand même, oui, mine on parle de ça. De Vito, mais. 34 courses pour 21 passes et 34 courses qui ramènent 209 yards à 6,1 yards par course. Si on doit résumer ce match, on peut aussi dire qu'il y a eu un petit problème sur la défense au sol de Green Bay visiblement.
1: Ouais, 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 vraiment euh, que ce soit pour défendre sur Barclay ou même De Vito, hein, parce que De Vito a quand même 71 yards au sol. Oui. Euh, fou. Donc euh, c'était pas bon de ce côté-là. Match euh, décevant de la défense de Green Bay parce qu'on les avait vus mieux quand même euh, ces dernières semaines et ils n'arrivent pas à défendre la course, ils mettent très peu de pression sur De Vito euh, ou en tout cas ils n'arrivent pas à conclure ces actions de pression donc euh, ils perdent aussi un peu là-dessus euh, sur cette incapacité à mettre en déroute une attaque qui n'était pas si bonne que ça
0: J'ai l'impression que dans l'ensemble ils ont un peu trahi leur jeunesse sur ce match c'est-à-dire de... en attaque il y a beaucoup d'occasions manquées dans les derniers yards, mmh. il y a des sacs dans la zone rouge euh, qui les font reculer il y, a des... il y a trois ballons perdus pour moi là c'est là qu'on voit qu'ils sont la plus jeune équipe de la ligue et que c'est quand même dur dès la première année de... Euh, encore une fois, ils partent de loin quand
1: même. Oui, non, ils partent de loin, effectivement. Euh, ils, ils ont un jeu au sol qui, qui a un peu de mal à se stabiliser. Euh, même si là, mm. 123 yards, c'est pas, pas ridicule. Mais bon, ça aurait peut-être pu être un peu mieux, euh, un peu plus de portée à Edgy aussi, malgré tout. Euh, ouais, la, la, la jeunesse, sans doute, effectivement, qui, qui joue là-dessus, sur une, une, un match qui, dans la course au playoff qui doit être pris face à une équipe qui est en théorie plus faible. Et tu vas te planter un peu bêtement euh, sur des erreurs individuelles, euh, ouais.
0: Et ça semble du coup, de facto, les quand même plus ou moins les sortir hein, de, la course, euh, de la course au play-off. Quoique, eux, ils sont toujours septième, tu me diras, oui, ça peut oui, matchs.
1: Oui, ça peut passer, écoute, hein, euh...
0: C'est vrai que là, je pensais au 7-6 dans la conférence AFC, mais on est plus sur du 6-7 hein, sur les égalités. D'ailleurs, ils sont tête de série numéro 7 au moment où on se parle encore en étant à un bilan négatif. Euh, ils sont à égalité avec les Rams, euh, mais les tiebreakers sont en faveur de Green Bay, mais les Rams sont à 6-7 aussi. Les Seahawks à 6-7, les Falcons à 6-7 et les Saints à 6-7, donc mine de rien. Euh, et les Giants sont à 5-8 hein. on... et devant eux, c'est euh, les Vikings à 7-6. Euh... oui non mais pourquoi que... pas après tout <rire> et, et les Vikings qui sont pas à l'abri de s'écrouler vu le niveau euh, de l'attaque donc, euh, oui. donc ouais ça va être passionnant, un peu moins relevé qu'en AFC j'ai l'impression mais ça va être passionnant euh, tout autant un peu moins relevé avec... par le
1: bas peut-être plus par le haut mais... Euh...
0: Oui, oui, ah oui, c'est plus solide en haut, par contre. Oui, il y a un vrai, <rire> par contre, il y a un vrai écart hein, avec d'autres équipes. Les San Francisco 49ers sont, on l'a pas dit, mais sont la première équipe qualifiée d'ailleurs grâce à la défaite des, des Packers. Mathématiquement, les 49ers sont en playoffs. C'est la première équipe cette année. Et après, oui, au-dessus, euh, numériquement, 49ers, Cowboys, Lions, Eagles, c'est au-dessus de tout ça. Hein. Les quatre-là, ils sont tranquilles. Et après, il faut un vainqueur de la NFC Sud et deux wildcards. Euh, mais, mais sinon, c'est, c'est à peu près tout. Euh, on, on finit juste avec un petit point. Euh, Raphaël, tu es la caution italienne de, de ce podcast. <rire> c'est toi qui avais défini si c'était de mauvais goût ou pas déjà les, les célébrations de Tommy De Vito etc je, on finit avec lui euh, valider ou pas l'agent au bord du terrain euh, déguisé en j'allais dire en, en, en mafieux mais en l'image que euh, <rire> en caricature de mafieux ouais, peut-être c'est
1: ça non pas, alors pour le coup non pas vraiment validé euh, vraiment enfin ouais ça
0: donc là je pense qu'il est déguisé parce que c'est pas ça mais euh, bien sûr il est déguisé pour la blague euh, c'est pour
1: faire genre enfin euh,
0: donc donc pour nos auditeurs qui n'ont pas vu, on rappelle, il avait un chapeau, un costume à rayures un peu, la chemise est noire je crois ouais, ou ouais, blanche ouais. je sais plus, mais costume un peu à rayures et chapeau. Alors c'est ce qu'on a dit entre nous, hein. il ressemble plus à l'inspecteur gadget, <rire> qui qu un mafieux parce que son visage est un peu le même et là, le chapeau fait très inspecteur gadget. Non mais c'est oui mais, voilà. ça
1: c'est l'image du mafieux des années 20, dans, mais dans les films hollywoodiens en fait. Euh, oui en plus. <rire> c'est genre euh, vraiment euh... bon bref, on a bien rigolé.
0: Voilà, c'est en tout cas c'était le sketch il est apparu au... à côté de Tommy De Vito je suppose que c'était à l'échauffement et puis après il était dans les tribunes avec Ouais
1: après moi je comprends la, la famille de De Vito tu sais pas combien de temps va durer cette hype De Vito et combien de temps il va être titulaire qu'il veuille en profiter et se faire plaisir moi je comprends l'idée hein mmh.
0: Oui. et puis c'est les States ils essayent de faire rentrer oui, ouais, l'argent ouais, bah bah, il faut tant faire que... des
1: interviews derrière et le film sur le gars du New Jersey italien et qui ouais, c est c est ça. Genre ça. là
0: il leur reste ce... il reste 4 semaines pour rentabiliser rentabiliser le fiston ah bah, euh...
1: dans 4 semaines il signe une télé-réalité avec je sais pas quelle chaîne du câble américain et <rire>
0: Imagine. Bon, C'est comme ça que se termine l'épisode 692 du podcast Jean Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous en remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Euh, plein de nouveaux tipeurs cette semaine. Pourquoi Parce qu'on a les nouveaux calendriers TD Actu 2024 qui sont arrivés. On vous l'a déjà dit. Mais n'hésitez pas, il en reste encore quelques-uns. Hein. Euh, ils sont à 10 euros sur le Tipeee. Et ça fait un bon geste pour nous soutenir. Euh, C'est reversé à la rédaction, hein, évidemment. Tout ce qui tombe sur Tipeee, ça paye euh, les, les gens qui font ce podcast, comme Raphaël. Donc, si vous voulez que Raphaël mange, notamment eh bien, euh, n'hésitez pas à envoyer vos sous. Euh... <rire> un peu. Un peu, ouais, mais si on leur dit que tu manges déjà du caviar à tous les repas, tu vois, euh... il faut les apitoyer un peu. Euh, donc, on remercie Marine, Francis D, Aki, Rook77, Richard, Elodie, Michael, Zwin, Andri, euh, Champion, Ilian, Esteves, Palmito, Yann Chanrou, Nathanael, GGN37, Manu22 et Jérôme. Les calendriers partent. Il m'en reste trois sur mon bureau je regarde mais tous les autres sont partis je suis désolé je manquais de timbres les trois derniers c'est parce que j'avais plus de timbre il fallait que j'aille en réimprimer mais je fais toutes mes blanches mains donc voilà des fois des fois je suis à court mais il y en a eu tellement que j'avais j'ai eu du retard parce que j'avais plus d'enveloppes il a fallu que j'aille chercher des enveloppes et après j'avais plus assez de timbres donc il a fallu que je retourne chercher des timbres donc voilà j'ai pris du retard merci beaucoup Raphaël pour nous retrouver évidemment comme d'habitude tdactu.com pour toute l'actualité de la NFL les réseaux sociaux vous avez l'habitude tdactu partout sauf Instagram où c'est en entier Raphaël TDA pour Raphaël sur Twitter et à TI pour moi-même vous retrouvez nos camarades Victor et Raoul à la présentation demain de la preview de la semaine à venir qui sera donc la 15 e semaine attention il y a des matchs le samedi cette semaine soyez attentifs il y aura des matchs le samedi merci Raphaël merci à tous ciao ciao Mardi le jeudi, Tegato Risotto,
1: les meilleures recettes dans TDAQ, Bubble pour JJ Watt, Bismot pour Marshaw Niche, Beckham, Global Becam, Tom Brady calé sur
0: le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal.